0: Allô, c'est moi, Daphné B. Je suis poète, essayiste, traductrice littéraire et j'étudie les médias numériques. Vous écoutez Choses sérieuses, mon podcast sur le maquillage, la culture web et autres choses sérieuses. Aujourd'hui, on va parler de gentil biscuit. En fait, l'épisode s'appelle « Gentil biscuit, le langage de la haine ». Gentil biscuit, c'est un concept que j'invente pour parler une des incarnations de la haine, une incarnation qui est vraiment courante, je dirais même banale, mais meurtrière. C'est la haine des personnes qui sont aimables, sans histoire, le genre de monde qui arrive à leur job avec un Tupperware rempli de biscuits pour en donner aux autres. C'est la haine du monde qui ont des enfants, des histoires touchantes à raconter, qui ont eu des cancers, des demandes en mariage, des bébés. La haine du monde qui sont amis avec leurs coiffeuses et leurs femmes de ménage, la haine du monde qui n'ont jamais rien fait de mal et qui aiment les animaux. La haine des gentils biscuits euh, s'exprime dans des comportements en fait, qui vont tendre à favoriser le statu quo. Après ma part ça a l'air soft comme type de haine, mais il faut savoir que le statu quo, quo Et qui est l'état actuel des choses, c'est peu l'égalité entre les humains, euh, c'est peu la paix, c'est plutôt la violence, une violence qui est dirigée envers certains groupes de personnes. Et donc, favoriser le statu quo, c'est favoriser cette violence-là. Gentil c'est donc une haine qui a l'air, après ma mort, assez inoffensive. C'est les biscuits qui s'échangent devant la fosse commune, devant le chemin Roxham devant le camp de concentration derrière le sniper ou l'opérateur de drone. Bonne écoute! Depuis le début du génocide à Gaza qui a suivi l'attaque du 7 octobre en Israël par le Hamas, et je me suis mise vraiment à parler intensément avec ma soeur jumelle. On est vraiment devenu proche à oui, travers oui, oui, tout ça. Non, mais quand ce je c'est juste que pas oui. grave <rire> On s'en va à énormément de messages, puis je pense que c'est vraiment une forme de solidarité, de soutien psychologique, parce que dans notre entourage, il y a très peu de monde qui dénonce le génocide, en fait. Puis ça, c'est vrai aujourd'hui, ça l'est peut-être un peu moins, mais disons qu'il y a deux mois, c'était très vrai, que ce soit dans nos, euh, nos amis, notre famille, mais aussi, moi je dirais, notre, le monde professionnel, donc nos collègues, artistes. Souvent, les artistes prennent la parole quand il y a des enjeux politiques comme ça qui se passent, mais là, c'est vraiment... c'est les petits bruits de criquets. Dans ce génocide qui est en train de se passer sous nos yeux, sous nos, sur nos écrans de téléphone, ben, on voit des images complètement dégueulasses et on sait que notre gouvernement, le gouvernement canadien, sou soutient de façon active, mais aussi passive, toute cette violence-là. Et récemment, donc, ma sœur m'a envoyé une citation d'une dénommée Naomi Schulman, puis je me disais que ça rejoignait le concept du gentil biscuit que je voulais analyser dans le podcast. Donc, je vais vous lire la traduction « robot » de la citation. « Les gens gentils ont fait les meilleurs nazis. Ma mère a grandi à côté d'eux. Ils s'entendaient bien, ils refusaient de faire des vagues, détournaient le regard quand les choses tournaient mal et se concentraient sur des choses plus joyeuses que la politique. C'était des gens adorables qui détournaient le regard quand leurs voisins se faisaient déporter. Vous savez qui n'était pas gentil? ceux qui résistaient. Donc ici, on voit que les gentils biscuits, <rire> c'est les, euh, les meilleurs nazis. C'est ceux qui maintiennent une paix relative, ceux qui vont, par exemple, changer le sujet autour de la table, le, la table à souper, quand il y a un malaise, ceux qui veulent alléger l'atmosphère, ceux qui tiennent quand même à une certaine forme de joie. Euh, ils veulent que la joie règne, ou en tout cas l'apparence de la joie, ou une forme d'harmonie. Évidemment, avec le génocide à Gaza, il y avait vraiment beaucoup de citations qui circulaient laisse sur mon Instagram. Fait que j'en ai trouvé deux autres hier qui allaient un peu dans le même sens que celle de Naomi Schulman Donc, il y avait, par exemple, une citation, en tout cas, quelqu'un qui citait euh, Martin Luther King, qui, lui, parlait des « white liberals ». Il dit « they are the people, les, les white liberals, que Dr. King, writing 60 years ago, said they are more devoted to order than to justice ». Donc, ces « white liberals-là » seraient plus dévoués à l'ordre qu'à la justice plus dévouée à l'absence de tension qu'à la paix. Ce, je trouve que ça décrit bien aussi euh, Gentil Biscuit. Et une autre citation de l'artiste anaï pardon, Anaïs Duplan, que je traduis, donc elle dit « Je pense maintenant que le plus gros problème en Amérique blanche et libérale, c'est peut-être que son but premier à l'Amérique blanche libérale, c'est de mettre un terme à la confrontation, de mettre un terme au conflit mais pas adresser ni réparer les préjudices, les injustices. Vraiment, simplement mettre un terme à la confrontation. Si on revient à la première citation, celle de Naomi Shulman, qui parle des gens gentils qui faisaient les meilleurs nazis, ben euh, donc c'est ça, on, on se rend compte que ceux qui étaient perçus comme des pas fins pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était <coughs> les résistants, la résistance. Et aujourd'hui, on pourrait dire que ces rés résistants-là, c'est des killjoys des casseurs de party, du monde qui ils vont pas détourner le regard quand euh, leur voisin se fait arrêter puis amener de force dans un camp de concentration. C'est du monde qui ont protesté, qui ont risqué leur vie, mais en protestant, ils ont rendu la violence visible. Ils lui ont donné un visage. Et ça, c'est important parce que si on veut protester contre un massacre, si on veut ultimement le, le freiner ou même y mettre fin, ben il faut être capable d'en être témoin. C'est juste la base. Il faut être capable de pouvoir le regarder ce massacre là sans détourner les yeux. Puis évidemment que être témoin d'un massacre, ça fait pas ça fait pas plaisir, ça fait pas biscuit, ça fait pas gentil, euh, ça fait pas sourire, ça tue la joie. flow Uh, Là, je voulais revenir au concept de Killjoy, que j'ai name-droppé comme ça sans l'expliquer. Mais le Killjoy, c'est une métaphore qui a été inventée par la chercheuse féministe Sarah Ahmed pour parler d'une forme de militantisme féministe, parce qu'elle dit « une féministe Killjoy ». J'ai posté un truc là-dessus, je crois le mois passé sur Instagram, mais je voulais y retourner dans l'optique de bien euh, parler de Gentil Biscuit et de son Doppelganger, je pourrais dire, qui est euh, la féministe Killjoy. D'ailleurs, je voulais mentionner aussi que Sarah Ahmed, c'est une universitaire, c'est une chercheuse, et puis elle publie en ligne sur son blog de Feminist Killjoy, Là, si vous tapez Feminist Killjoy, Sarah Ahmed, dans Google, vous allez trouver. Elle publie pas mal de ses pensées, même ses pensées qui sont en chantier. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes super intéressants qu'on peut trouver gratuitement, facilement sur son blog, donc je vous encourage à y aller. Revenons à son concept, donc elle a écrit des livres aussi, Sarah Ahmed, que je recommande, mais il y a aussi la chercheuse canadienne Erin Wonker, qui a écrit un livre en se basant sur son concept. Et ce livre-là s'appelle Notes from a Feminist Killjoy et je l'ai lu. C'est un bon livre. Et elle définit la féministe Killjoy comme suit. Elle dit que ça a été inventé par une enseignante intellectuelle publique britannique incroyable, Sarah Ahmed. Et euh, en fait, une féministe Killjoy, c'est une personne qui, quel que soit son genre, OK, c'est pas obligé d'être une femme, euh, ne se sent pas à l'aise avec le statu quo de la société. Et le statu quo actuel comprend des choses comme le racisme, la misogynie l'islamophobie, par exemple. Par contre, la nuance, c'est que pour être une féministe Killjoy, il suffit pas de ne pas être à l'aise avec le statu quo. Il suffit pas d'être mal à l'aise avec ces choses-là, ces oppressions-là. Il faut absolument prendre la parole. Il faut nommer les inégalités qui existent et travailler à changer notre monde pour qu'il soit plus équitable pour tout le monde. Donc, il faut pas juste être mal à l'aise, hein? il faut dénoncer la violence. C'est donc un acte of refusal, comme on dit en anglais. C'est un refus politique, une protestation politique. Et quand on dit qu'on est killjoy, on commet un meurtre politique. Évidemment, on ne tue personne, mais on tue la joie, on tue le statu quo. Donc, ça l'implique quand même quelque chose de dire qu'on est killjoy. Ça l'implique qu'on est engagé dans une action, dans un processus de refus, de protestation, de résistance. Donc la prise de parole dont Annette parle, elle se fait entre autres dans la rue, par exemple dans les manifestations. Ce que font les manifestants, c'est pas nécessairement qu'ils changent le monde, mais ils font en sorte que la violence qui se passe ailleurs peut-être ou dans leur pays, elle est plus difficile à ignorer par les badauds, ceux qui se sentent pas concernés les gentils biscuits de ce monde. Donc, la violence qui est en train d'être perpétrée, elle est rendue visible par les manifestations, les manifestations qui vont euh, ralentir le trafic. La prise de parole est peu aussi, et je pense qu'elle se passe plus souvent dans des sphères intimes, privées, à la maison, autour d'une table, pendant un souper de famille, ou même, euh, aujourd'hui, on pourrait dire, dans un group chat. Et là, la, la table, by the way... Euh, c'est un objet qui est vraiment euh, analysé, euh, glosé par Sarah Ahmed. C'est vraiment quelque chose d'important dans sa pensée euh, féministe, la table. J'ai lu quelques livres d'elle, mais il y a un livre à la maison que j'ai, que j'ai n'ai pas lu encore, qui s'appelle « Phénomologie queer ». Mais Je le mentionne parce que c'est une traduction française québécoise qui nous vient des éditions de la rue Dorion. Et je pense qu'à l'intérieur de ce livre, il y a un chapitre entier qui est consacré à l'objet table. Donc, intéressant. Et cette prise de parole dans les lieux privés, ça me fait penser aussi à un texte que j'ai écrit pour la revue Zinc où j'interviewais ma sœur jumelle qui, euh, sur sa pratique artistique, ma sœur jumelle, c'est une céramiste, c'est une artiste visuelle, une artiste, point pas juste visuelle. Et puis, elle, elle fait de la céramique utilitaire, c'est-à-dire comme des bols, des tasses, des choses qu'on utilise dans le quotidien. Mais pour elle, c'est important de dire aussi que ça n'enlève pas euh, le, le fait que ce sont, euh, ses œuvres sont des œuvres d'art. Tu peux juste... Une tasse, c'est aussi une œuvre d'art. Et euh, ce texte-là aussi, je vais, le, je vais le mettre en lien dans la description du balado, parce qu'il est, est disponible en ligne. Et là, euh, ma sœur me parlait en fait de la potentialité de l'art dans les maisons. Et là, je vais la citer ou je cite mon texte, whatever. Sibelle me répète que l'espace domestique est un lieu de diffusion artistique radical et puissant, que les discours et les idées ont beaucoup plus de poids lorsqu'ils circulent dans des lieux privés, intimes. » Ma sœur pense que les changements de société s'opèrent dans les cuisines, les chambres, les salles de bain, dans ces univers banals qu'on remplit de nos vies. C'est là qu'on se sent généralement plus réceptif et vulnérable. On est plus disposé à être traversé, altéré, prêt à entendre et à écouter. Ma sœur est comme « Selon toi... » Qu'est-ce qui est plus susceptible de te faire changer d'idée? Est-ce que c'est un ami qui va te parler dans ta cuisine ou bien genre un écriteau que tu vois collé sur le mur d'une institution? Évidemment, je pense que qu'un euh, ami qui me parle dans ma cuisine, ça a le plus de chances de m'impacter que genre une affiche que je vois sur le mur, je sais pas moi, dans une bibliothèque. Donc, il faut prendre la parole à la table de la cuisine, euh, à la table du dîner familial. Et là, par exemple, on entend un mon oncle dire quelque chose de raciste et on prend la parole. Qu'est-ce que ça fait? Évidemment, ça crée un malaise, ça fuck l'atmosphère, ça devient lourd, ça tue la joie. Puis tout à coup, on n'est plus perçu comme un gentil biscuit, on arrête d'être un gentil biscuit, mais on, est, on devient cette personne-là qui est problématique, qui est fatiguante, qui est troublée, qui est en colère, qui est frustrée, qui a un problème. On devient la, casseur, euh, la casseuse de party, la désagréable, la méchante. Mais <rire> revenons à gentil biscuit. Le gentil biscuit, c'est euh, une figure trompeuse, paradoxale. Donc on peut penser en surface que Gentil Biscuit est là pour maintenir la paix et la joie, mais il maintient une paix de surface, hein? parce que implicitement, ce qu'il fait, c'est qu'il permet plutôt à la violence de poursuivre sa course en favorisant le statu quo. Gentil Biscuit, donc, après qu'on ait « call out » mon oncle qui vient dire un truc raciste, Gentil Biscuit, lui, va changer de sujet parce que ça devenait « awkward » autour de la table. Il va lubrifier, en fait, l'espèce de violence qui est en train de se passer. C'est lui qui va permettre à la machine de guerre, là, je dis de guerre, mais de haine, de tourner sans qu'il y ait de bris, de choc, euh, d'arrêt. Il fait en sorte que tout reste fluide, que le monde autour de la table continue d'avoir du bon temps, de rire, de chiller. Merci, gentil biscuit. Avant de poursuivre, j'aimerais dire que l'idée de dire « gentil biscuit », c'est ironique parce que pour moi, ça n'existe pas, les méchants puis les gentils. Je considère ça comme une vision tranchée à la Disney où il y aurait d'un bord le bien et d'un autre bord le mal. C'est réducteur, c'est aussi trompeur. Je pense qu'il y a des gestes, il y a des contextes. On peut juger des, des gestes en fonction de leur contexte puis à partir de ça, on peut inférer sur les valeurs de la personne qui a posé des gestes. Mais on ne peut pas dire qu'une personne est, par exemple, essentiellement bonne ou Mauvaise. Et il faut être capable d'embrasser les contradictions pour vraiment cerner le réel, qui est comme une matière excessivement complexe et contradictoire. Quand on est capable d'admettre que la personne qui donne des biscuits, c'est aussi celle qui soutient une campagne génocidaire, ou, par exemple, qu'une victime peut être à la fois une victime et un bourreau, bien, on est capable d'admettre aussi, de façon plus importante, que les gens ne sont pas fondamentalement ils volent. Et ça, c'est quand même positif de penser comme ça parce que ça fait en sorte que la transformation, elle est possible. Les gens peuvent changer, les gens peuvent apprendre, ils peuvent s'altérer. On n'est pas assigné méchant ou assigné gentil à la naissance. Et ça aussi, c'est important dans une optique de responsabilisation de l'acte violent. Donc, un acte de violence, c'est souvent pas lié à une nature violente, comme je disais, ou même une maladie mentale ou une forme de psychopathie. Un acte de violence, c'est banal. C'est une question de gestes, des gestes répétés qui sont imités même. Et donc, quand on parle de gestes, on parle aussi de choix. L'acte de violence, c'est un choix. Et c'est pour ça qu'on en est responsable. En fait, penser aux humains de façon manichéenne en tant que gentils et méchants, Ben ça nous essentialise, puis ça nous empêche aussi de voir comment elle opère, la violence. La violence opère de façon vraiment plus sournoise que dans les contes de fées et que dans les films. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans les, les films, par exemple, les films de Disney, il y a vraiment des marqueurs visuels clairs qui nous permettent d'identifier, par exemple, les méchants, qui vont souvent pas vraiment correspondre aux normes sociétales de la beauté. Donc, on, Ils vont par exemple être vieux, laid, queer, étranges. Ils sont essentialisés dans leur méchanceté. On a l'impression que leur méchanceté fait partie de leur look, de leur corps. Mais les gens qui commettent euh, des actes de, de violence, il faut, faut savoir ça, il faut le comprendre, c'est aussi des gens qui sont capables de commettre des actes de tendresse, de douceur, d'humanité. Je pense que c'est ça qui rend l'abus vraiment destructeurs, entre autres. Par exemple, il y a des enfants qui se font abuser physiquement, euh, mentalement, psychiquement, verbalement, admettons, mais leur abuseur, ça pourrait être leurs parents, c'est aussi des gens qui vont leur faire vivre des moments de joie, de bonheur, qui vont leur dire des mots doux. Et ça, ça fait en sorte que l'abus est destructeur, complexe, parce que la personne qui se fait abuser va être déboussolée, va plus être capable <rire> de faire confiance à son expérience, va douter. Ça génère une forme de désorientation puis ça génère aussi une forme de honte parce qu'on a peut-être tiré plaisir de ces moments-là de tendresse, de bonheur. Et ça, ça m'amène à dire quelque chose de, de deep, là, mais genre, la violence de la violence, c'est précisément son humanité. C'est le fait que c'est tellement humain. Parce que ceux qui ont du sang sur les mains sont aussi ceux qui, souvent, vont tendre le topo air plein de biscuits avec un sourire sincère sur le visage. Avant de poursuivre, j'aimerais vous dire que j'ai mis sur pied un Patreon à l'adresse choses sérieuses au pluriel pour m'aider à financer le podcast. Donc si vous avez les moyens, je vous invite à m'encourager. J'envoie à mes abonnés une lettre de recommandation culturelle par semaine. Et si vous n'avez pas les moyens de me soutenir, il suffit de m'écouter, de partager mon podcast sur vos plateformes ou vous abonner à mon Instagram et c'est vraiment parfait comme ça. Je ai envoyé une tête de mort, puis j'ai envoyé un bonhomme qui rit, oups! Évidemment, je ne suis pas une spécialiste du langage de la haine, mais je voulais quand même dire que ce langage-là se passait parfois de mots. Et là, ça, ça c'est juste que j'ai écrit un article pour la presse récemment sur les parfums et les odeurs, puis là, dans mes recherches, j'ai trouvé plein d'informations sur l'odeur voilà, de la guerre notamment, puis je voulais en parler, mais je n'ai pas assez euh, de mots. Dans... Je suis très limitée dans les mots pour la presse, donc j'étais comme « ok, ce n'est pas grave, je vais en parler dans le podcast ». Je suis tombée sur un article du New York Times qui s'appelait « What does history smell like? »« Quelle est l'odeur de l'histoire? » Cet article donnait la parole à l'historienne de l'art et chercheuse des odeurs Caro Verbeek, qui dit que « les guerres sont extrêmement malodorantes ». Que les soldats n'écrivent pas tant sur leurs blessures que sur le bruit et les odeurs terribles. Donc, conséquence, c'est que ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus euh, de documentation, d'indices sur les odeurs des champs de bataille que d'autres choses, parce qu'on a beaucoup de traces écrites de notes sur ces odeurs-là. Je suis même tombée sur un toolkit qui expliquait aux enseignants-enseignantes comment utiliser des odeurs dans leur curriculum, donc de façon pédagogique. C'était vraiment intéressant parce qu'il y a une personne qui était interviewée qui disait que finalement, dans les cours, dans les classes, il y avait comme une pauvreté sensorielle, puis que souvent, les, étu les étudiants et étudiantes ben, vont lire des textes, vont écouter, vont discuter, vont regarder des PowerPoints mais il y a quelque chose de vraiment lié au sens de la vue, alors que l'apprentissage devrait investir tout le corps, solliciter tous les sens. Donc, ça devrait aussi être euh, au niveau du toucher, au niveau de l'odeur. Puis là, on disait que les odeurs, c'est parfois des informations qui sont inclusives. Par exemple, l'on on parlait de l'odeur de la guerre, euh, parce que pouvait, pouvait, ça disait que ça pouvait aider à combler les fossés entre les différentes cultures dans les classes internationales, parce que les odeurs, justement, se passent de mots et l'odorat, c'est peut-être moins canonisé et ça permet d'aborder des sujets difficiles qui ont été récupérés, qui ont été instrumentalisés, qui sont contestés, comme par exemple l'histoire du colonialisme. Euh, et moi, ça me donnait l'impression que ça pouvait rendre plus concret, euh, plus corporel, quelque chose qu'on, finalement, à force de voir en image, ben, qu'on a transformé en idée abstraite. T'sais, on est tellement habitué de consommer des images, que ce soit à, à la télé ou sur nos écrans de cellulaire, que finalement, ces images-là perdent peut-être un peu en réalité, puis ont cessé de nous traverser, de nous toucher, d'altérer notre corps. C'est comme « plus assez » pour nous mettre en contact avec le réel. C'est comme s'il fallait solliciter d'autres sens, comme l'odorat, euh, le toucher. Mais là, on va revenir aux odeurs. Il y avait justement beaucoup de textes euh, qui mentionnaient les odeurs nauséabondes en ce moment dans la bande de Gaza. Il y a un correspondant pour Al Jazeera qui a même dit qu'en ce moment, « we live talking over the ubiquitous buzz of Israel lethal drone ». Enveloppé dans the smell of smoke and death. Donc, on entend les drones meurtriers constamment au-dessus de nos têtes et qu'on est enveloppé euh, par l'odeur de la fumée et de la mort. Il y avait aussi un article dont le titre, j'ai vu, c'était The smell of flesh is everywhere, a dispatch from Gaza. Donc, euh, l'odeur de la chair est partout, dispatch de Gaza. Donc, c'est vraiment une réalité là. Tu sais, c'est <rire> documenté, puis c'est même le cas en ce moment. Tu sais, ça pue. Il y a des, des tu sais, ça sent. Ça sent les corps en décomposition. Et je me suis aussi renseignée et j'ai vu que dans l'arsenal d'armes d'Israël, il y avait aussi une arme olfactive qui s'appelle de Skunk. Il y a même une page Wikipédia là-dessus. Donc l'eau de putois, de Skunk, c'est une, une arme chimique, un liquide chimique nauséabond dont on arrose les bâtiments en Palestine. Et ça a été développé par une entreprise privée qui s'appelle Other Tech Ltd et qui est utilisé principalement par les forces de sécurité israéliennes depuis 2008, notamment dans les manifestations palestiniennes. C'est vraiment un liquide euh, qui sent la marde, <rire> qui cause euh, des difficultés respiratoires, des violentes nausées. Ça peut aussi irriter la peau, les yeux, créer des maux de ventre et il y a certains Palestiniens qui disent que ça peut causer aussi la perte de cheveux. Et donc là, on utilise des le, skunk trucks, donc il y a des camions remplis de ce liquide dégueulasse-là qui vont passer dans les, euh, les quartiers palestiniens et qui vont littéralement arroser les buildings. Ça, ce que ça fait, c'est que ça pue tellement que les entreprises doivent fermer leurs portes pendant quelques jours. Certaines familles doivent quitter, évacuer leurs maisons aussi, pendant une certaine période de temps. Donc, c'est vraiment un, un, un outil de, de punition collective hyper brutal. Mais c'est aussi un outil, une technologie de guerre qui est exportée. Et là, j'ai lu que, par exemple, il y a des policiers aux États-Unis qui avaient acheté cette, cette arme nauséabonde-là et qui avaient, que c'est une arme qui avait notamment été utilisée à Ferguson, au Missouri, pendant les manifestations de 2015 contre la brutalité policière et le racisme systémique. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de sinistre dans cette arme-là, le, le skunk, parce qu'elle tue sans tuer. Et en fait, c'est qu'elle participe au processus de déshumanisation qui est indispensable à, à la rationalisation de la violence. Donc, on déshumanise quelqu'un, on ravale les personnes les palestiniens, pardon, au statut d'animal, de bête, de putois, littéralement là, des moufettes. Donc euh, ces gens-là deviennent des bêtes, des moins que humains. Il y a une forme de perte de dignité et c'est ça, ça s'inscrit dans le langage de la haine parce que ça passe par l'odeur, mais c'est ça, comme je disais, ça engendre un mécanisme de déshumanisation et c'est la déshumanisation qui nous permet de rationaliser la violence qu'on fait subir aux autres. Et là, je voulais aussi dire que le langage de la haine n'est pas juste olfactif, il est sonore, mais d'un son, qui se passe de mots. Évidemment, il y a des bombardements, mais il y a aussi des drones partout là, qui buzzent et il paraît que c'est un bruit qui est vraiment constant à Gaza. Et ça, ça me fait penser à un texte, une entrevue que j'ai déjà lue sur la personne poète des États-Unis, C.A. Conrad, que j'aime beaucoup et que j'ai déjà d'ailleurs traduite, et qui a quand même parlé beaucoup du mot « drone ». Et là, C.A. Conrad considère que « drone », c'est un euphémisme, en fait, qui masque la réalité qui... et qui crée aussi un son qui est rassurant, un son qui ressemble à une forme de berceuse. Donc, ça provoque une forme d'endormissement et c'est à l'image du déni et du maintien du statu quo, du « gentil biscuit ». Et là, j'ai cherché sur Wikipédia, évidemment, quand on parle de « drone », on parle de véhicule aérien sans humains à bord, mais le mot « drone » vient du mot anglais « qui signifie faux bourdon. En fait, c'est le mâle de la femelle, le drone. Et contrairement aux femelles, les drones, donc les mâles abeilles, peuvent même pas piquer. Donc d'emblée, il y a quelque chose de comme inoffensif, d'atténuant dans ce mot-là, quelque chose qui camoufle la violence et qui permet à la joie de vivre. Donc le mot « drone », c'est clairement pas un mot de « killjoy ». Et là, j'ai trouvé un extrait d'entrevue où C.A. Conrad parlait justement de ce mot-là et il dit « bon, pourquoi le, le mot « drone » a été utilisé il s'est vraiment infiltré dans nos vies? Euh, » Et chaque fois qu'on dit « drone », la voyelle et la consonne juste au milieu du mot euh, font, fait quelque chose à notre corps. C.A. Conrad dit que c'est « drone », au final, c'est un mot qui est très apaisant. Ça ressemble au « hum » qui est utilisé dans la méditation. » C'est censé être un son qui est philosophique et qui nous centre et nous calme. Selon euh, C.E. Conrad, on ne devrait pas effectivement dire « drone » parce que c'est un mot qui nous rassure, qui nous ressemble, qui nous calme. Ça crée une forme de mm, résonance. « Drone ». Mais plutôt, il faudrait plutôt appeler ça des « robots tueurs violents ». Ce que je voulais dire, c'était « robots tueurs volants ». Il dit « Nous devons les appeler par leur nom au lieu d'accepter le vocabulaire que le Pentagone attend de nous et que nous nous racontions les uns les autres en permanence. » Drone. Là, en parlant du pe Pentagone, Sier dit « Ils savent exactement ce qu'ils font. » C'est très orwellien toute cette histoire de drone. Une fois qu'on a saturé le vocabulaire des États-Unis, il est évident que qu'on est sur la bonne voie et qu'on est déjà rendu là. C'est-à-dire que nous avons complètement... Accepter les drones. Si Conrad poursuit, tout le monde sait que ce que sont les drones. Tout le monde sait en fait que ce sont des robots tueurs violents. Et ma famille est parfaitement d'accord avec les drones parce que moi je viens d'une famille de militaires et les drones signifient que nous n'avons plus besoin d'envoyer des membres de notre famille se faire massacrer et tuer et revenir en ayant besoin d'une thérapie pour le reste de leur vie. En fait, les, les drones, ça permet une mise à distance. Une mise à distance non seulement dans le mot, le terme « drone », mais clairement sur le champ de bataille, parce qu'on n'a plus besoin d'être présent physiquement pour tuer. Il y a une forme de désensibilisation, moi, je pense que ça, ça permet aussi. Pourtant, la mise à distance, elle est dommageable parce que quand on délègue le pouvoir exécutif de notre haine à une machine, bien, ça nous transforme en machine nous-mêmes parce que nos actions Impacte plus nos sens, notre corps. Et ça, c'est un peu ce qui nous différencie peut-être des machines, c'est notre capacité à sentir notre sensibilité. Mais quand on utilise la mise à distance des drones, bien, on perd notre, notre sentience, notre sensibilité, notre capacité à ressentir, à être impacté dans notre chair, à percevoir et à être conscient de qu'est-ce qu'on est en train de faire, tuer. Fait que finalement, c'est nous-mêmes qu'on va déshumaniser dans le processus. Puis encore une fois, ça permet une mise à distance des sens. T'sais, on parlait tantôt de l'apprentissage qui met de côté un peu l'odorat, le toucher, etc. Donc, l'odorat touché vu son corps. On ne veut pas faire face à celui qu'on considère comme l'ennemi, celui qu'on veut tuer. Parce que peut-être que faire face, c'est entrer dans un corps à corps, puis ça implique qu'on risque de voir notre humanité dans ses yeux. On risque de se reconnaître en lui, puis c'est trop risqué là, <rire> de percevoir l'ennemi comme un humain, parce que ça pourrait nous marquer, ça ne nous laisserait pas indifférents, dans le sens où on serait ému, dans le sens où on ressentirait des émotions. Ooh. Le gentil biscuit, ce n'est pas juste la violence qu'il refuse de voir, c'est sa violence à lui, sa capacité à n'en générer. Mais être capable de violence, puis reconnaître, cette capacité-là, je pense que c'est aussi ça, être un humain. Donc, comme je disais tantôt, la violence, de la violence, c'est son humanité. C'est vraiment dur d'accepter ça, mais oui, effectivement, l'humanité, c'est une capacité à être violent. C'est d'être responsable de ses actions aussi, être un humain. Écoute, genre, les nouvelles live, euh, je sais pas, sur YouTube, ça, c'est tout lié aux médias numériques, perte alors Personne n'est là. Puis c'est comme, c'est genre des caméras qui filment Gaza, puis c'est comme, tu sais, c'est comme des sons. Anyways, on dit ça au Québec, personne. Évidemment, si on revient au terme « drone » en tant qu'euphémisme qui masque la violence, ben, on peut se dire que ce n'est vraiment pas le seul exemple de jeu sémantique qui a été utilisé pour atténuer euh, le réel, la violence. En ce moment, il y a des, les exemples « pleuves ». Il y a vraiment beaucoup de termes journalistiques qui ont été utilisés à tort. Par exemple, quand on parlait euh, du bilan des Israéliens tués, on, on parlait des Israéliens qui avaient été tués et des Palestiniens qui, eux, étaient morts comme s'ils étaient morts de façon presque naturelle, que ça découlait de l'ordre des choses. Parce que mourir, c'est pas toujours un geste qui est violent, au contraire, mais tuer, par contre, se l'est. Après ça, il y a plein d'autres exemples. On a parlé du droit de se défendre au lieu de genre du droit de commettre un génocide. On a parlé de « human shield », bouclier humain et pas de civil, etc., etc. Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est un enregistrement d'un drone qui survole Ibron, qui est une ville palestinienne de Cisjordanie. Et le drone délivre un message euh, à un couple palestinien, donc il dit « pensez pas faire quoi que ce soit, si vous tentez quoi que ce soit, ben on va vous trouver et on va vous tuer ». Donc il, il profère des menaces, c'est assez dystopique, imaginez. Et le couple le palestinien regarde ça, Puis des fois devant l'absurdité, la violence, on rit. Fait que là, je pense que c'est ça qui arrive. Le, le, le monsieur rit puis dit eh, « We were not doing anything or going to do anything. We're relaxing at our home. Just leave us alone. » Donc c'est un vidéo que j'ai trouvé sur TikTok puis là, dans les commentaires, les gens traduisent qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc j'ai choisi cet extrait-là à cause du lien fort qu'entretient qu la technologie et la nécropolitique. Et quand on parle de nécropolitique, on parle de la manière dont le pouvoir politique et social est utilisé pour réguler la vie et la puis c'est ça, il faut savoir qu'Israël, c'est aussi un hub de développement de technologies militaires, une, une technologie qu'ils vont développer et tester sur les Palestiniens et qui vont ensuite exporter à l'étranger. Je pense que c'est comme dans le top 10 des exportateurs de technologies de surveillance, technologies militaires Israël. Avec euh, la technologie de guerre, on est vraiment dans la nécropolitique, puis je pense que parfois, ça peut conduire à nourrir le fantasme d'une guerre. Puis j'ai écrit ça dans mon document, mais tu sais, je sais pas si ça se dit, mais une guerre, entre guillemets, propre, parce que dématérialisée, euh, décorporéalisée, il n'y a plus de corps en jeu. Une guerre où personne serait finalement coupable, parce que, aucun corps pourrait être tenu pour responsable de ces gestes. Une guerre où il n'y a pas vraiment d'humain, parce que ceux qui tuent, ce sont des machines. Fait que là, il n'y a pas d'humain là-dedans. Et ceux qui se font tuer, Bien, sont considérés comme des sous-humains. On les a déjà déshumanisés. Donc, il y a une forme de systématisation aussi là-dedans, d'optimisation, de mécanisation de la mort. C'est l'espèce d'utopie que la technologie nous vend. Et ça, c'est pas un processus qui est nouveau. Ça s'inscrit, en fait, dans l'histoire. Et si on, on revient, par exemple, à la Shoah, il y a le sociologue et le philosophe Zygmunt Buhmann, que je cite souvent, et qui a dit, euh, il a soutenu que la nature massive, systématique et efficace de l'Holocauste était une fonction de la modernité. Donc, elle s'inscrivait dans une lignée d'autres inventions du XXe siècle. Il y avait quelque chose, quelque part, dans cette façon-là d'exterminer massivement un peuple, l'architecture de l'industrialisme. était cohérente avec les avancées technologiques de l'industrialisation. Il y avait, par exemple, l'utilisation des chemins de fer, des trains, les camps de concentration bâtis sur un modèle de l'usine, l'utilisation de produits chimiques, de gaz, donc tout ça était comme lié avec la technologie au final. Et là, si on vient à l'idée du drone, de la mise à distance que permet les drones, dans ce type de guerre-là technologique, on nous vend l'utopie d'une guerre où si finalement les corps n'entrent pas en contact. Il n'y a pas de duel, il n'y a pas d'échange de regards. On se frotte pas à l'autre, on se sent pas, on se touche pas. Donc encore une fois, les sens sont mis à l'écart on il n'y a plus d'odorat de toucher. Il n'y a pas de rencontre entre les corps. Donc, la violence, elle est cachée. Elle n'est comme pas vécue dans la chair de celui ou celle qui la libère, qui la déploie, qui pèse, par exemple, sur le bouton pour dire « Ok, go! » Genre, on lance une bombe. La personne qui contrôle le drone, la personne qui, c'est ça, comme je disais, largue la bombe derrière son ordinateur, mais sa violence, elle est déléguée à la machine. Donc, elle est perpétrée par une machine, par un drone, par un instrument, par la technologie. c'est comme si la technologie à la fois nous éloigner de la mort, mais nous faisant en sorte qu'on pouvait la maximiser, cette mort-là, la faire se multiplier. Ça nous permet de perpétrer la violence en pensant qu'on ne va pas ressentir son impact, son ressac. Mais là, justement, j'ai lu sur Instagram un, une intervention de Manal Drissi et je vais vous la lire parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant. Donc, je lis la station. Manal dit, Il y a quelques mois, je lisais un dossier dans le New York Times sur des soldats américains qui sont revenus brisés par la guerre. Rien de spécial jusque-là. Le hic, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment vu la guerre. Ils étaient postés loin du terrain, dans le désert, et opéraient des armes à très longue portée. Ils ne voyaient même pas leur cible, mais ils étaient une petite équipe et se relayaient pour tirer un maximum. Malgré les horaires chargés, leur niveau de stress était modéré et le risque pour leur vie presque nul même s'ils tiraient sur « l'ennemi », entre guillemets, en continu. On peut difficilement participer à la guerre de manière plus détachée que ça. Mais plusieurs sont revenus avec des troubles sérieux, puis l'armée n'aura pas à faire de soins parce que, selon l'armée, ils n'ont rien vécu qui aurait pu les traumatiser. L'un d'eux rapportait à être hanté par une petite fille. D'autres rapportaient des choses similaires, des hallucinations, des présences démoniaques. Quelques-uns se sont suicidés. L'un d'eux a tué un inconnu, sans provocation ni justification. Pendant des années, la condition de ces vétérans était un mystère, mais des chercheurs se sont intéressés à leur cas. Ils ont trouvé que la vibration produite par la détonation répétée des armes puissantes qu'ils avaient entre les mains et tout près du corps avait endommagé leurs neurones, comme des micro-fissures invisibles à l'œil nu qui ont brisé leur cerveau. Tôt ou tard, la guerre rattrape les soldats même quand ils tuent à distance et avec détachement, même quand ils se croient au-dessus de leurs victimes. Quelque part à Montréal, quelqu'un qui tweet de quoi que j'ai retranscrit. <rire> « Si vous êtes toujours demandé comment vous auriez agi pendant le nazisme si vous n'auriez rien dit, si vous auriez parlé, voilà, vous avez votre réponse aujourd'hui. Soit vous soutenez le génocide, soit vous ne le soutenez pas. Il n'y a pas d'autre question. Ce n'est pas une question compliquée et vous n'avez vous même pas besoin de connaître l'histoire. Une partie mène un génocide, une autre partie est génocidée. De quel côté êtes-vous? Et là, je vous demande, sérieuxien et sérieusienne est-ce que vous avez été vocal dans vos communautés? Avez-vous protesté? Avez-vous refusé? Avez-vous dit quelque chose? Ou êtes-vous un gentil biscuit? Quelqu'un qui ressent de la détresse, un malaise, mais qui, en filant ces chichites-là, décide de se désengager de sa détresse, de son malaise. essaie de filer mieux. Je vois ça juste après, genre, avoir vu, comme, des enfants meurs. <rire> Fais, enfin, c'est comme too much. En tout cas, en ce moment, je suis peut-être dans un délire, mais comme, quand tu te mets à lire, genre, tu sais, avec... Euh... Le colonel tout, tu te rends compte que tu sais, c'est nous autres les vrais terroristes tu sais? <rire> C'est nous les plus violents J'ai l'impression qu'on dirait que souvent on attend genre le moment exceptionnel qui va arriver, la bataille. La révolution française, la bombe atomique. De quoi pour qu'on se dise, OK, OK, là, c'est le moment, tu sais, je prends position, je pars. Mais il n'y a jamais vraiment de moment exceptionnel. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire OK, c'est maintenant go, tu sais, c'est go. <rire> c'est le temps de prendre position. Euh, même le génocide en cours, il n'est pas, pas exceptionnel dans le sens où il y a plusieurs génocides en cours, par exemple au Congo ou au Soudan. Et ça fait plusieurs plusieurs dizaines d'années qu'il est déjà en cours, euh, le génocide en Palestine. » et il n'a pas débuté le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est simplement une escalade de la violence. La violence, elle a toujours été là. Elle est indissociable de tout projet colonial, d'ailleurs, et euh, le projet colonial euh, dont nous faisons partie nous-mêmes en Occident. Reconnaître la violence qui se passe ailleurs, c'est aussi, euh, et ça, c'est peut-être difficile, c'est aussi reconnaître la violence qui se passe ici. Mais euh, là, je vais revenir au concept de « gentil biscuit » pour dire que le mal, c'est banal. Et ça me fait penser, justement, à une story Instagram de la chroniqueuse Vanessa Destiné, qui, au début de la guerre, parlait de la « quote banalité du mal », qui est un concept philosophique développé par Anna Arendt en 1963, pendant qu'elle qu assistait au procès de Adolf Ekman, qui est un membre du parti nazi, un criminel de guerre, et un fonctionnaire du troisième Reich. Donc, on pensait que c'était vraiment une bête furieuse qui devait nous laisser une forte impression, mais quand elle arrive pour voir le monsieur en question, elle est frappée plutôt par l'image d'un petit fonctionnaire médiocre qui fait dire à Arendt que le mal réside pas dans l'extraordinaire, mais dans les petites choses, une quotidienneté à commettre les crimes les plus graves. Donc, elle a vu qu'il n'était pas « evil », essentiellement, mauvais, Ekman, et que peut-être, en fait, la notion de « evilness », la notion du « devil » n'existe pas. En d'autres mots, le mal, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel, c'est pas une anomalie non plus, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, de notre quotidien, et qui a d'ailleurs tendance à se répéter. Ça veut pas dire que le mal est banal, que le mal n'est pas grave, ou encore qu'on ne devrait pas être tenu pour responsable quand on l'exerce. Au contraire, même, justement, je pense que c'est sur la base de sa banalité qu'il faut le juger et qu'il faut l'envisager et surtout qu'il faut le craindre. Parce que si on le voit comme quelque chose d'exceptionnel, on n'arrive pas à l'identifier, puis on ne sera pas capable non plus de le reconnaître quand il se passe devant nous et euh, on va être moins à même de lutter contre lui. Parce que lutter contre le mal, c'est reconnaître aussi qu'on a la potentialité, nous-mêmes, de le perpétuer. Donc, c'est arrêter de pointer du doigt sans cesse, de penser que le mal, c'est l'autre, de se mettre à distance et vraiment de reconnaître que c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Le mal est perpétré par les gentils biscuits, comme je disais. Et monsieur, madame, tout le monde, les voisins, les nazis, c'est peut-être nous. Donc, souvent, les pires massacres, c'est pas perpétré par des gens qui sont prédisposés au sadisme ou encore des psychopathes, mais par des gens, entre guillemets, normaux, banals, du monde comme nous. Et ça, ça me fait penser au problème du true crime. Que le problème du true crime, c'est que ça particularise le crime. Donc, on va focaliser sur un crime en particulier. Ça le rend exceptionnel. Et c'est aussi une façon d'envisager le crime qui est rassurante. On se concentre sur l'arbre, mais l'arbre cache une forêt, en fait. Et la violence, c'est pas un fait isolé, c'est quasiment une sorte de mime. C'est un élément cu culturel qui est reproduit par imitation. C'est pas juste un fait individuel qui advient en vase clos. Donc, ça. le contenu True Crime, ça focalise vraiment sur des histoires individuelles, particulières, et ça s'intéresse très peu aux causes qui sont structurelles dans la violence. Donc, on ne cherche pas à savoir ce qui, dans la société, fait en sorte que la violence se reproduit. On veut chercher euh, un coupable au lieu d'aller au-delà euh, du fait divers, donc transcender le fait divers, euh, reconnaître que c'est pas juste un meurtre de femme, par exemple, c'est pas juste de l'ordre de l'actualité. Ça fait partie d'une vérité euh, plus grande, ça s'inscrit dans une violence systémique contre les femmes. Peu importe la prétendue neutralité de celui ou celle qui va raconter l'histoire de True Crime, c'est quand même intéressant parce que notre façon de rapporter les faits criminels, de les compter, ça nous renseigne toujours sur comment on envisage la criminalité. Donc, qu'est-ce que notre culture considère comme monstrueux? mal euh, diabolique par exemple. Puis là, j'avais regardé justement une vidéo de la maquilleuse Bailey Sarian qui parlait d'un cas de true crime, un féminicide. Puis là, dans les commentaires, c'était vraiment intéressant. Il y avait beaucoup de femmes qui euh, commentaient l'apparence du tueur. Donc, il y en avait un, c'était comme « Regardez les yeux du gars, ils sont vides! » Ou un autre commentaire « Maintenant, on sait à quoi ça ressemble un monstre. » Puis ça ressemble exactement aux gens qui sont dans nos maisons et qui sont censés nous aimer et nous protéger. Il y avait même un commentaire qui parlait du chien de, du meurtrier euh, qui disait « Regardez le chien comme il a l'air sceptique, il a l'air mal à l'aise. Les chiens savent. » Puis j'avais l'impression que ces femmes-là, vraiment, regardent ce genre de vidéos-là, notamment les féminicides, pour presque s'entraîner à reconnaître le sais, euh, être capable, en fait, de l'éviter d'éviter leur propre assassinat en, faisant, en se faisant une idée de qui, de quoi, de quelle situation pourrait les mettre en danger. Puis là, j'avais fait des petites recherches à l'époque et euh, j'avais trouvé cette citation de la professeure en littérature, Dr. Jean Murley, qui dit que le tueur est le symbole, devient le symbole dans le true crime de ce que l'on considère comme une incarnation du mal dans la culture. C'est le diable reformaté, la personne à craindre par excellence. Le le problème avec ça, c'est que le féminicide, c'est pas une affaire de monstre, hein? c'est pas un événement qui arrive aux femmes qui ont baissé la garde, qui n'ont pas été assez euh, prévoyantes. Puis l'autre truc avec le true crime, c'est qu'on a souvent l'impression que le sentiment de sûreté doit passer par la résolution de l'enquête, du meurtre, trouver le coupable. Donc, en d'autres mots, ça passerait par le travail des policiers, alors que dans la vraie vie c'est pas vraiment les policiers qui vont changer le cours de la violence. Euh, souvent, le système de justice, ça fait juste trouver justement un coupable et le punir, mais ça ne règle pas l'idée que c'est une culture qui reproduit des violences <rire> qui sont systémiques. Le problème de l'exceptionnalisme aussi, c'est que ça nous empêche de tirer des leçons du passé, euh, de tirer finalement profit de l'histoire, parce que quelque chose qu'on qu perçoit comme étant exceptionnel, c'est comme si on le retirait de l'histoire, que ce fait-là devenait ahistorique, un fait d'exception qui est hors de l'ordinaire et comme euh, séparé de l'histoire. Puis là, j'écoutais un podcast, euh, le podcast s'appelle On the Nose, et c'était un, une entrevue avec l'autrice Naomi Klein sur son livre qui s'appelle Doppelganger, et elle disait que quand on parlait, par exemple, de la Shoah, il y a souvent le moto qui revient, là, qui est Never Again, donc plus jamais. Et ce, ce moto-là aurait un corollaire qui serait le... « never before », donc « jamais avant », comme si la Shoah avait été du « jamais vu », littéralement un génocide qui ne s'inscrivait pas dans une forme de répétition ou de continuation historique. Et elle dit, bien, c'est sûr que chaque génocide est différent, T'sais, chaque génocide a ses particularités, mais il faut aussi comprendre que ces les génocides sont en, en relation les uns aux autres. Euh, par exemple... Euh, elle disait que Hitler s'était vraiment inspiré de euh, du colonialisme britannique dans différentes parties de l'Afrique pour instaurer justement son système d'extermination euh, massive. Le problème, c'est ça, c'est que quand on prend un événement, quand on prend un événement comme un génocide puis qu'on l'enlève de l'histoire, mais on n'est pas capable d'apprendre de l'histoire. Et euh, oui, la Shoah c'est un événement complètement atroce, débilitant et unique en soi. Mais c'est aussi un chapitre dans l'histoire du colonialisme. Si on est capable de, de voir la Shoah comme un événement une, qui s'inscrit dans l'histoire du colonialisme, bien, on est capable de mieux comprendre aussi ce qui se passe en Palestine en ce moment et même de mettre en relation euh, la Shoah, donc le génocide du peuple juif, avec celui du peuple palestinien. Donc, revenons à Gentil Biscuit. Euh, Qu'est-ce qui lui permet de parler le langage de la haine? Hein? Comment il fait pour détourner le regard quand ses voisins se font déporter? Comment il fait, le Gentil Biscuit, pour gazer son voisin, qui sait, pour tuer des enfants ou même pour soutenir le droit à un gouvernement de commettre un génocide? On se le demande. En fait, pour rendre compte de la banalité du mal, là, comme je disais, il faut vraiment être capable d'humaniser euh, les agresseurs, les bourreaux. Donc, pas les percevoir comme des psychopathes, mais comme des êtres humains banals, euh, normaux. Donc, si eux déshumanisent leurs victimes, ce qui leur permet psychologiquement de les massacrer, il ne faut pas tomber nous-mêmes dans le piège qu'ils nous tendent et les déshumaniser à notre tour. Parce que la déshumanisation, c'est le premier pas vers euh, la haine, la violence. Et là, je trouvais ça intéressant de parler, par exemple, des milieux militants de gauche, même féministes, qui tombe parfois dans ce piège-là de la déshumanisation, malheureusement. Et je voulais faire une critique de, euh, du mouvement Balance ton port, qui était comme un peu dans la foulée euh, du MeToo. Vendredi 13 octobre 2017, en pleine affaire Weinstein, Sandra Moulaire, journaliste française, lâche un hashtag Balance ton port. Elle va dénoncer un patron de chaîne de télévision française qui l'a humiliée et agressée verbalement lors d'un congrès confessionnel. Et là, elle utilise, c'est ça, ce hashtag qui, finalement, euh, crée une véritable onde de choc et des, beaucoup, beaucoup d'autres femmes l'utilisent. Donc, en, en fin juillet 2018, c'est près de 900 000 messages qui ont été env envoyés via ce hashtag. Malheureusement, c'est un slogan qui est déshumanisant, qui nous empêche aussi de reconnaître la banalité du mal, soit sa présence dans la culture et ça reconduit une version du mal qui est fondée sur l'exceptionnalisme. Euh, les violeurs, pour moi, ce pas des porcs, c'est des humains et c'est comme ça qu'il faut les envisager. C'est des pères, c'est mon père, c'est des ongles, c'est des frères, c'est des cousins. Donc, il faut les envisager comme des humains pour bien aussi comprendre comment ça l'opère, la culture du viol. C'est une culture. Et là, ce qui se passe, c'est que, bon, malheureusement, « Balance ton port », ça a reconduit une forme de déshumanisation animale. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment dans la bouche des dirigeants sionistes, par exemple. Ça renvoie au fait de considérer un individu, là, je lis Wikipédia, comme un animal en lui retirant les attributs propres à l'être humain, tels que son intelligence, par exemple, sa moralité, sa culture, etc. Contrôle de soi. Il s'agit d'une comparaison verticale, toujours selon Wikipédia, les hommes et les sous-hommes considérés comme inférieurs sur l'échelle de l'évolution. Là, on retrouve beaucoup de déshumanisation animale. Là. Il y a le ministre de la Défense israélien euh, Yoav Galland qui, aurait, qui a dit euh, « We are fighting against human animal. Hein? je ne sais pas si vous en souvenez, au tout début du génocide. Euh, et on a eu beaucoup de comparaisons des Palestiniens avec des rats ou encore des serpents sur les médias sociaux. En déshumanisant, c'est comme si on légitimait euh, la la mort des civils. Il y a aussi le mm, dirigeant, là, je pense, Netanyahou qui a dit « This is a struggle between the children of light and the children of darkness, between humanity and the law of jungle. » Donc, c'est un combat, une lutte entre les enfants de la lumière et les enfants euh, de l'obscurité, entre l'humanité et la loi de la jungle. Donc là encore, là, il y a vraiment une déshumanisation animale qui est en train de se produire hein, parce qu'on met en opposition la jungle et l'humanité. Donc, on voit moins les Palestiniens qui meurent. On oublie que ce sont des personnes, que ce sont des humains qui ont euh, un nom, une famille, des enfants, des sœurs, des frères, euh, des amis, des rêves, des désirs, des aspirations. Et ça revient aussi au concept de Judith Butler hein, qui parle de « quelle vie pleurer? » Donc, il y aurait des vies qu'on peut pleurer qui sont « grievables » et d'autres vies on... dont on ne s'endeuille pas, qu'on ne pleure pas. Donc, some life are to be grieved and given names and life stories. Their narrative and photograph printed out in the New York Times. Donc, on va voir l'histoire de leur vie en première page des journaux. Et d'autres vies sont juste des nombres, des statistiques coming out of an accounting machine that doesn't seem to stop adding new digits. Donc, d'autres, d'autres vies apparaissent sous la forme de simples statistiques. Et là, pour revenir à la déshumanisation animale, une, encore une fois, l'histoire se répète. Parce que si on pense à la Shoah, il y avait effectivement beaucoup de déshumanisation animale qui avait cours dans la propagande antisémite. Et c'est pour ça que une BD très très populaire, le, la BD Mouse de Spiegelman s'appelle Mouse. et elle parle de la Shoah en utilisant des personnages rongeurs, donc des souris, parce que c'est ça euh, c'est une référence aux stéréotypes antisémites de l'époque où on comparait les Juifs à des animaux nuisibles. Vraiment, c'est important de considérer la banalité du mal pour être capable aussi de voir les ressemblances, de tisser des parallèles entre plusieurs événements historiques. Évidemment, il y a une responsabilité médiatique aussi, puis les médias occidentaux devraient euh, mettre l'emphase sur l'humanité de ceux et celles qui sont tués, peu importe le camp de ces personnes-là. Est-ce que c'est des Israéliens, des Palestiniens? C'est pas grave, c'est des humains. Je peux pas dire que ça a été vraiment le cas euh, en ce moment. En fait, c'est vraiment pas le cas. Je pense que les, euh, les médias occidentaux ont du sang sur les mains. On assiste quand même à un changement de paradigme vraiment intéressant. Donc, avec les réseaux sociaux, euh, finalement, on a développé des relations intimes et parasociales avec certains journalistes Gazaoui, dont la vie est en danger. On s'est identifié à eux, et ce lien d'identification-là est passé par le lien parasocial. On a comme tissé un lien affectif humain avec eux, et eux, en contrepartie, nous ont montré des parcelles de leur histoire de vie, par exemple, leur chat, leur maman, etc. Et là, je pense à des gens comme euh, Motaz, comme Bissan, etc. Il y a vraiment des noms, des histoires, un sens. Il y a des êtres humains qui apparaissent, pas juste des nombres, il y a des vies. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, C'est ça qui est beau dans la résistance palestinienne en ce moment. C'est aussi, à, à mon sens, qui est sans précédent. C'est une forme de « new journalism ». On couvre un génocide en direct, alors que la plupart des organes de presse occidentaux ont prêté leur page à la propagande déshumanisante sioniste. C'est quoi le « new journalism » Eh bien, c'est une forme de journaliste qui est écrit à la première personne, qui utilise le récit, qui implique directement le journaliste, qui devient un peu comme un narrateur et qui va appuyer sur ses impressions subjectives. Et là, euh, je voulais parler de euh, l'humanisation, de revenir avec l'humanisation des victimes et des bourreaux. Évidemment, je disais tantôt que c'est important d'humaniser les bourreaux, les abuseurs, pour bien comprendre finalement le mécanisme de la violence. Mais il faut dire qu'il y a des bourreaux qu'on veut humaniser beaucoup plus facilement, donc il y a véritablement des doubles standards grotesques partout. Pour en parler, je voulais le montrer à travers des extraits de l'enregistrement de l'appel au 911 qui a été logé par Alexandre Bissonnette, le tueur terroriste islamophobe qui a fait 19 blessés et 6 morts dans une mosquée de Québec le 29 janvier 2017. Évidemment, ça peut être « triggering » pour certaines personnes. Moi, ça l'a été pour moi. Ça explique aussi pourquoi j'ai reposé porter cet épisode-là le plus possible. C'est une des fusillades les plus meurtrières dans l'histoire du Canada et ça s'est passé chez nous, au Québec. Donc, les victimes de la fusillade sont Khaled Belkacemi, 60 ans, professeur de sciences à l'Université Laval, Azidine Soufiane, 57 ans, propriétaire d'une épicerie, Aboubaker Tabdi, 44 ans, technicien en pharmacie et employé dans une usine de volaille, Mamadou Tanou Bari, 42 ans, technicien en comptabilité, Abdelkrin Hassan 41 ans, analyste informatique pour le gouvernement du Québec et Ibrahima Barry, 39 ans, travailleur en TI pour le gouvernement du Québec.
1: Vous avez au Québec? Oui, c'est moi qui étais à la mosquée tantôt. Pardon? C'est moi qui étais à la mosquée tantôt. C'est vous le tireur? Oui. Vous êtes à quel endroit, là?
0: La première façon de voir ce double standard-là, c'est vraiment d'aller lire les commentaires. Et là, ceci, c'est l'extrait de l'Appel 9.1 que je vous ai euh, glissé. Ça me vient d'une vidéo TikTok. Et quand je lis en dessous de la vidéo TikTok, ça dit « On dirait un enfant quand Alexandre parle d'une tristesse inouïe. Pauvre lui, la détresse dans laquelle il est. Bonhomme triste. » Quelqu'un d'autre écrit « Ça va être correct, Alex. » Et finalement, un autre commentaire que j'ai sélectionné. « Le dos y est chaud, marde. Laissez-le donc chiller. <rire> » Ok! Je veux juste sortir. Je suis fatigué, je t'écure. Je comprends ça. Ça a
1: été une longue journée pour toi, oui. Ça va bien se passer, inquiète-toi pas. Si tu sais exactement ce qu'on va te dire d'offrir là, ça va bien se absolument, passer. Absolument, absolument. Tu vas coopérer. Hein? Tu vas coopérer? Oui. Ta session, c'est bien lourd. C'est pour ça que tu te reposé aujourd'hui? Je ne veux pas en parler. Là. Tu ne veux pas en parler? De quoi tu veux parler? Est-ce que c'est le stressant et le partir au 9 Ouais, des fois c'est un peu stressant, ouais. On ça. Pourquoi c'est un métier qui t'intéresse? J'ai déjà fait le test pour ça. Le test? Pour ouais, être à l'école euh, Chardier-Abbos-Appalaches? Pour être répartiteur, euh, pour les ambulances. Ah, pour les ambulances? Ouais, c'est les fêtes rouges. Puis... Ouais, c'est... ça, c'est le centre de communication santé de la, la capitale. qui font ça, ouais, puis tu m'as dit que tu as trouvé d'autres choses finalement. Euh, c'est quoi Oui, finalement. C'est quoi euh... ben... Je travaille à Emma-Québec. Tu travailles à Emma-Québec Oui. Ah ouais. Oh, ouais? ouais. C'est quoi tu fais là-bas C'est moi qui trouve des... Euh... des donneurs pour... Euh... les dons de temps... Ça. Ils veulent pas... Ouais. Je sais que toi, tu vas rien faire, là. Les autres, c'est pas les autres qui parlent avec toi et qui font attention. Ils veulent pas que ça, ça se passe mal. Mais non, ça ne se passe pas mal, voyons. Donc. Hey. Je fais pas mal, moi, je ne fais pas mal à personne. Non, effectivement. Puis ça, ils savent, je viens juste de leur envoyer, là. Ils... C'est là, là que je ne ferai pas de mal à personne. Ouais, je, je leur dis, ma, ma collègue est là.
0: Il faut remarquer aussi dans le dialogue entre le dispatcher du 911 et le tueur, c'est qu'il y a vraiment un dialogue. On sent que les deux se considèrent mutuellement comme des humains. Pour Alexandre, en fait, je pense que le gars du 911, c'est littéralement un allié. C'est un gars qui est de son bord. Puis à la limite, on voit dans la discussion qu'il se considère pas pantoute en opposition avec la police ou même les forces de l'ordre ou tous les gens qui gravitent autour de l'appareil des forces de l'ordre, comme le dispatcher, je pense qu'il se considère comme l'extension des forces de l'ordre, comme quelqu'un qui a commis un acte en cohérence avec la police, mais un acte qui n'est pas permis, un acte qui est condamnable. Fait que quand il appelle au 911, il appelle pour se rendre, mais en fait aussi, il appelle pour dire à la police qu'il n'est pas un danger pour eux qu'il a, qu a même déjà fait un test pour intégrer le 911, donc il aurait pu lui aussi être une police. Il l'appelle pour dire qu'il est euh, comme eux, en fait, qui est un gentil biscuit, quelqu'un qui veut pas de mal à personne. Il travaille même à Emma Québec, il le dit, et il, il dit « je ferai pas de mal à une mouche ». Il vient de massacrer euh, plusieurs personnes, et c'est ça qu'il dit. J'ai aussi trouvé sur YouTube des épisodes de Urgence sur la ligne. C'est un balado de audio, euh, donc Radio-Canada, où le même appel est diffusé. Mais là, on entend le répartiteur qui va parler et même commenter cet événement. Et il insiste vraiment sur l'humain dans le doute. Il parle, vous allez voir, il parle aussi même de son corps parce que dans la voix, on entend le corps. On est vraiment dans les, euh, dans les cinq sens. Euh, on est justement dans un paradigme où tous les sens sont considérés, le son, etc. Il y a cette proximité-là avec le corps, même dans la voix. On est dans un rapport entre deux humains qui se considèrent comme des humains.
1: En même temps, si je veux continuer de pouvoir poser ces questions là ben, il faut euh, gérer... Le l'humain euh, aussi euh, dans, dans Alexandre Bissonnette. C'est pour ça, à un moment donné, ben, je vois, on le sent par sa respiration. Son rythme, la façon qu'il parle, c'est un peu plus décousu. J'essaie de, de le faire ventiler un peu plus dans ce sens-là, de lui dire de, de, de prendre des grandes respirations euh, pour pas qu'il se perventile pour euh, pas qu'il tombe en crise de panique. C'est ce c'est un équilibre euh, dans l'intervention. Il y a eu un, quand même un bon, un bon moment de silence. Oui, il faut garder le, le contact, mais en, dans les silences aussi, il y a de l'information. Que, euh, que ce soit sa respiration, les bruits ambiants, euh, les bruits qu'il va faire, je le, je le laisse un peu aller. Euh.
0: Et là, il y a aussi un autre extrait que j'ai sélectionné, et il faut surtout porter attention dans ce, cet extrait à ce qui n'est pas dit. Et sans surprise, ce nom dit-là n'est pas non plus relevé par Radio-Canada.
1: Ça l'a bien tombé dans ce sens-là que euh, on est deux gars un peu sans, dans la même tranche d'âge. On a créé un bon lien, euh, entre guillemets. Ça aurait pu être complètement différent euh, J'aurais pu dire les mêmes choses à quelqu'un d'autre, ça n'aurait vraiment pas fonctionné. Mettons euh, quelqu'un de 60 ans euh, qui, qui déteste ma génération ou euh, n'importe qui, une femme qui ne fait pas confiance aux hommes, ou peu, peu importe. Euh, C'est l'avantage, entre guillemets, que j'ai eu.
0: Le dos de dit plein de choses, mais ne dit pas blanc. Même si c'est ça, en fait, la racine du problème, parce que Alexandre Bissonnette vient de commettre un acte terroriste qui est raciste, qui est basé sur une haine euh, des Arabes. Alexandre, c'est un raciste, c'est un islamophobe. Le dos du 911 qui lui parle, c'est un blanc on l'entend dans sa voix. Et c'est pas pour rien, donc, qu'il se parle entre humains, que les deux se considèrent comme des humains. Il y a un film qui est mentionné dans un livre, un essai féministe que je viens de lire, Collapse Feminism, de Alice Capel, où le personnage est noir et il travaille dans un centre d'appels. Puis là, ça fonctionne pas, il arrive pas à conduire ses appels, il arrive pas euh, à vendre sa vinaigrette. Fait que son collègue noir lui dit, genre, il faut que tu prennes ta « white voice » comme pour que ça fonctionne, t'as pas le choix. Puis du moment qu'il prend sa white voice, mais ben là, il commence à faire des ventes.
1: Hey, young blood. Hold on. Let me give you a tip. Use your white voice. My white
0: voice. Et c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'infos euh, dans la voix, donc euh, des informations qui sont parfois liées aux classes, euh, à la situation géographique, notre langue maternelle, etc. On entend beaucoup de choses dans les voix. Et je voulais finalement dire que le répartiteur euh, Beaucoup d'Empathie est à l'écoute de Alexandre, mais il y a aussi un traitement médiatique qui est réservé à cette histoire qui nous prédispose aussi à l'empathie. Encore sous cette vidéo YouTube-là, j'ai lu « Pauvre Alexandre, c'est évident qu'il a besoin d'aide. On est vraiment loin des insultes déshumanisantes qui en ce moment qui pleuvent sur les réseaux. » Le problème, c'est que euh, la couverture médiatique du moment, elle est vraiment biaisée, elle, est vraiment, elle a vraiment un parti pris euh, israélien. Au début du 7 octobre, Radio-Canada diffusait même des extraits audio d'Israéliens qui lançaient des appels au génocide. Ça m'a glacé le sang. Radio-Canada et d'autres organes de presse ont contribué à normaliser la violence d'un génocide. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une action militante qui euh, visait euh, à recouvrir de peinture rouge les portes du building de Radio-Canada parce qu'on voulait dire que Radio-Canada avait du sang sur les mains, « blood on your hands », qu'ils n'étaient pas juste complices, qu'ils étaient en fait des actants vraiment qui ont facilité la violence. » Et là, je pourrais encore parler pendant des heures, mais je vais conclure. C'est que humaniser victimes et bourreaux, ça permet justement de lutter contre la haine dans la zone la plus primordiale et importante, et c'est-à-dire à, à l'intérieur de soi. Parce que finalement, quand on humanise les bourreaux, c'est qu'on se rend compte aussi que ça pourrait être nous. Donc le, la lutte contre le langage de la haine, ça commence par un examen intérieur. Et c'est peut-être cet examen-là que « Gentil biscuit veut pas faire ». Et là, j'ai une autre citation de l'écrivaine Sarah Schulman qui dit, traduit encore par un robot, « Le défi le plus difficile à relever dans nos vies est de faire face à nos contributions au système qui reproduisent l'inégalité et les cycles de violence qui en découlent. Chacun doit faire face à ses propres complicités donc, on est tous complices et nous commençons par écouter ceux qui souffrent. Donc, il faut d'abord être témoin prêter oreille. Et ça, c'est peut-être la tâche la plus importante à faire pour Gentil Biscuit. Comme je disais, don't get me wrong, je suis pas parfaite. Euh, moi aussi, j'ai souvent été la Gentil Biscuit de l'histoire et j'espère ne pas l'être encore, mais ça se pourrait que je le sois encore. Il faut rester à l'affût. Aux aguets. Et là, ça me fait penser en écrivant cet épisode de podcast que, justement, j'ai un livre qui s'appelle « Delete. c'est le deuxième livre que j'ai publié. Quand je l'ai écrit, je réalisais peut-être pas de temps mais j'ai l'impression que c'est un livre que j'ai écrit à propos de mon propre euh, colonialisme, mon genre de gentil biscuit intérieur. Et euh, à l'époque, euh, ce que je racontais entre autres, c'est que j'étais allée enseigner l'anglais langue seconde à, à Taipei en Asie, mais je me suis mise pas juste à enseigner une langue, euh, je me suis vraiment mise à enseigner une culture, littéralement, une culture coloniale et j'avais dans mon plan de cours qu'on m'imposait, tu sais, des cartes, des flashcards où je devais euh, enseigner aux enfants les Pilgrims, la Turquie, le Mayflower, la Thanksgiving, pendant qu'ils se fabriquaient des coiffes de plumes en carton pour célébrer un génocide et normaliser la violence qui avait été perpétrée contre les peuples euh, autochtones en Amérique. Okay, so when you're finished, when you're finished, draw a line from the flower to the letter J'ai écrit dans mon texte « Show me the meaning of being lonely. Je n'enseignais rien qui vaille, je n'ai fait que mentir. J'étais le colonialisme avec un chandail de chat and they will never see me again. Enfin, » Fait je trouvais que c'était le colonialisme avec un chandail de chat, c'était aussi une belle image que je voudrais rapprocher de Gentil Biscuit. Gentil Biscuit, c'est le colonialisme avec un chandail de chat. <rire> Finalement, dans ce livre-là aussi, je parlais de mon propre nom d'écriture, donc Daphné Cheyenne, de mon obsession avec euh, le mythe du Far West, donc ça témoignait aussi de mon éducation raciste et blanche. Et finalement, de mes amis à Taipei qui étaient ces hommes-là, blancs, qui euh, couchaient avec des Taïwanaises, mais qui les considéraient pas comme des humaines à part entière. Donc, il y avait la déshumanisation, dont j'étais témoin, et que je vais lire un extrait. qui disait que les Taïwanaises n'étaient N'étaient pas de vraies filles, mais des demi. On les mesure, on les découpe et on les consomme en portions. Brian devait trouver ce genre de fraction-là normal. Il n'avait rien dit pour le contredire. Moi non plus j'avais l'impression que j'allais aussi devenir la demi de quelque chose. Dans cette situation-là, c'est comme si j'avais été témoin de, de cette violence puis que j'avais décidé de me taire, donc j'avais fait le gentil biscuit. Évidemment, aujourd'hui, j'essaie de me dire que euh, cette détresse-là, cette colère-là, ce désarroi-là, si j'ai à le ressentir, c'est un genre de cadeau il faut que je tire profit de tout ça. J'ai pas le choix d'accepter ce cadeau-là, même s'il est désagréable, puis de l'utiliser pour essayer de changer puis de me faire grandir. Et j'aimerais vraiment ça, que ça vous inspire, que ça vous donne des idées par rapport à votre propre gentil biscuit intérieur. Et finalement, c'est vraiment un concept que euh, j'invente, mais si vous voulez me partager vos réflexions sur mes euh, Méchants Biscuits, ben vous pouvez m'écrire sur le Instagram de Choses Sérieuses, « Let's go » et je vous souhaite sur ce une bonne année 2024 Free Palestine c'est ça que je nous souhaite collectivement et voilà c'était chose sérieuses mon podcast sur le maquillage la culture web et autres choses sérieuses le jingle d'ouverture et de fermeture est une version instrumentale de la chanson La pluie des autres une création d'Emeric Saint-Cyr-Labbé et de Mélodie Bujot henri qui s'inspire d'ailleurs de mon propre recueil de poésie qui est paru à la courte échelle, la pluie des autres. Le visuel de Choses sérieuses, c'est une création de Sophie Latouche. Euh, merci à vous, sérieuxiens et sérieusiennes, et je vous dis à la prochaine!